0: Die Rache der queeren Mädchen aus der Großstadt. Die US-Künstlerin Nicole Eisenman im Münchner Brandhorst-Museum. Das veränderte Ich. Ein Gespräch mit der Autorin Berit Glanz über digitale Filter und wie sie unsere Wahrnehmung verändern. Glanz und Geheimnis. Warum eine Ausstellung über orientalischen Schmuck in Epofen polarisiert. Ja, und dann noch Father's Little Helper. Die Langzeitfolgen von 25 Jahren Viagra. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Memento Mori, der Titel des neuen Studioalbums von DePESH Mode ist Programm. Songs voller Anspielungen, wie kurz das Leben ist, wie schnell die Zeit verfliegt. Dazu düster, morbider Elektrosound wie in den 80ern als Deepish Mode musikalisch ihre ersten Schritte machten. Tatsächlich steckt auch viel Trauerarbeit in Memento Mori, dem ersten Album nach dem Tod von Gründungsmitglied Andrew Fletcher.
1: You won't do well to Song yet to be sung. I won't be offended if I'm left across the great divide. Believe me, they will follow just to watch another angel die. Watch another angel die. darken me with your secrets and your lies with your piercing code of silence relax enjoy the ride
0: Titel Wagging Tongue vom neuen Deepish Mode Album, in dem Dave Gehan von einem Treffen auf der anderen Seite singt, also im Jenseits. Nach mehr als 40 Jahren Bandgeschichte machen er und Martin Gore jetzt zu zweit weiter. Leicht scheint ihnen das nicht zu fallen. Die Kunst der Renaissance, Underground-Comics, sozialistische Wandbilder aus den 30er Jahren. Die New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman schöpft gern aus dem Fundus der Kunstgeschichte mit viel Ironie und mit saftigem Humor. Und so wie sie Epochen durchstöbert, den Kanon hinterfragt und ihren Alltag in der lesbischen Community von New York in ihr Werk einfließen lässt, ist sie auch offen für verschiedene Formate. Gemälde, Papierarbeiten, Wandmalereien, Skulpturen. Nur bei Interviews, da gibt sich Nicole Eisenmann zugeknöpft. What Happened, heißt ihre Werkschau, die jetzt im Museum Brandhorst in München zu sehen ist.
2: Julie Metzdorf. Ein Wimmelbild aus ineinander verflochtenen Frauen, die nackt Twister spielen. Zwei Wrestlerinnen im Kampf. Betty und Wilma Feuerstein in expliziter Stellung. Mit Zeichnungen wie diesen beginnt Anfang der 90er Jahre die Karriere von Nicole Eisenman. Auf der Suche nach Spaß und Gefahr, wie die Künstlerin es ausdrückt, hatte sie sich in die lesbisch-queere Nachtszene von New York geworfen und zugleich exzessiv gezeichnet. Acrylbilder und Aquarelle, mit Tinte oder in Öl, mal expressionistisch, mal im Stil der neuen Sachlichkeit, mit Einflüssen aus der Popkultur, aus Comics und Pornos. Da schwingt viel Humor mit, wenn auch von der eher derberen Art. Und immer wieder spielt Eisenmann mit gesellschaftlichen Klischees. Zum Beispiel mit der Vorstellung, lesbische Frauen würden Heterofrauen auf ihre Seite ziehen wollen. So wie in ihrer Darstellung eines Rekrutierungsstands für Lesben. Kuratorin Monika bayer wermut wo man anstehen kann als
3: Frau oder eben ganz for free was angeboten bekommt. Und da wird man gefragt, curious, also neugierig. Und dann kann man ja sich hier ähm, ja, kann man einen Kuss bekommen oder eine Fußmassage oder was auch immer. Und es wird ein Alternative-Lifestyle angeboten.
2: Natürlich fehlt es auch nicht an Szenen, in denen Männern Gewalt angetan wird, weil lesbische Frauen doch immer so frustriert sind und Rache wollen. Denen von Matisse bekannten Reigen tanzenden Nackerten pflanzt sie einen Marterpfahl mit gefesseltem Mann in die Mitte. Ein steinerner Altar hat genau die richtige Höhe, um darauf bequem Penisse abzuschneiden. Und ein großes Triptychon erzählt die wasserreiche Geschichte einer Bande Amazonen, die ein Piratenschiff kapern.
3: Wo viele dieser Piraten auch im Wasser untergehen, andere Piraten werden von den Amazonen, noch gebraucht und zwar werden die auf große Stäbe aufgespießt und mit denen wird dann Kicker, also Tischfußball gespielt.
2: Daneben gilt Eisenmans Interesse der Kunstgeschichte. Indem sie die Stile vergangener Jahrhunderte munter imitiert, schreibt Eisenman die Frauen und die lesbische Liebe in die Kunstgeschichte ein. Nach abertausenden Männern und Heteroparen sind jetzt einfach mal die Lesben dran.
3: Vor allen Dingen in dem Frühwerk, da war das auch sehr frech gemeint, also sozusagen solche Statements zu setzen und zu sagen so, also ich mal jetzt wie Tintoretto und besetze das Ganze aber mit einer Gruppe von pinkelnden Frauen. Also das ist schon auch so ein Statement zu dieser männlich konnotierten Kunstgeschichtsschreibung.
2: Unter der Regentschaft von George W. Bush und später Donald Trump wird Eisenman politisch. Ein großes Gemälde im Stil der neuen Sachlichkeit zeigt eine Kleinstadt, die im braunen Schlamm versinkt.
3: Und in diesem Schlamm stecken die Bewohner, die Passanten, die durch den Ort gehen, alle hüfttief. Und jeder steht da für sich und versucht irgendwie durchzukommen. Und gleichzeitig stecken die Personen aber da gemeinsam drin. Also das hat was unglaublich Verbindendes gesellschaftlich.
2: Seit zehn Jahren arbeitet Eisenmann auch bildhauerisch. Prozession heißt die gezeigte Gruppe mehrerer Autarker Arbeiten. Eine drei Meter hohe Bronzefigur, die Gestalt eines unterwürfig knienden oder Porträtköpfe auf unsicheren Sockeln. Das alles aus Bauschaum, Gips, Zement, Federn, Wachs, Epoxidharz oder Aluminium. Hinzu bewegliche Elemente, aus einem Brunnen plätschert Wasser, aus einem Po entfleucht eine Rauchwolke. Doch die vermeintlich karnevaleske Parade hat etwas tief Trauriges. Ein amerikanischer Weißkopfseeadler liegt schlafend oder tot in einer Kiste. Ein Mann zieht einen Flaggenmast hinter sich über den Boden. Vogel am Boden, Flaggenmast in der Waagerechten. Von ihren expliziten frühen Zeichnungen bis zu dieser Prozession geht es, so banal das klingen mag, bei Nicole Eisenman immer um das Zeigen um das unbeschönigte machen von Körper, Liebe, Trauer, Verlust oder Ratlosigkeit.
0: Die New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman zerlegt in ihren Arbeiten mit viel Humor gesellschaftliche Klischees. Die Ausstellung What Happened bis 10. September im Museum Brandhorst in München. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2 wissen Sie eigentlich, warum Namen wie Lux Amaro oder Ludwig seit einigen Jahren so beliebt sind? Es sind Namen von Instagram-Filtern, die netzaffine Eltern ihren Kindern geben. Instagram-Babies heißt dieses Phänomen. Und wo habe ich drüber gelesen? In dem gerade erschienenen Buch Filter der Autorin und Essayistin Berit Glanz, die nicht nur tolle Bücher schreibt wie Pixel-Tänzer oder Automaton, sondern auch Zeitungskolumnen zu Netzthemen. Ja, und die ich jetzt ganz ungefiltert in der Kulturwelt begrüßen darf. Hallo, Birgit Glanz. Hallo. Dass Sie sich mit Filtern richtig gut auskennen und gerne damit spielen, sieht man an Ihrem Post zu Ihrem neuen Buch. Da stellen Sie gleich mal ein kleines Spektrum an Filtern vor, verwandeln sich in ein Wesen mit Katzenohren und langer Zunge, einen Avatar mit einer Art Kriegsbemalung und auch in eine, ja so eine typische Insta-Schönheit. Welche Filter finden Sie denn besonders gelungen?
4: Ich mag tatsächlich persönlich am liebsten die Filter, die einen wirklich extrem verfremden. Also nicht die Filter, die einen sehr stark verschönern, sondern wirklich eher Filter, die versuchen mit Filtern als Kunst zu spielen. Also bei denen sich plötzlich irgendwie die Hälfte des Gesichts verflüssigt oder die Augen verschwinden oder so. Also die wirklich so Überraschungseffekte produzieren.
0: Meine Kinder, die lieben das ja auch, sich mit solchen Filtern zu verwandeln. Der Filter, das ist vielleicht die digitale Version der Verkleidungskiste, denke ich mir manchmal, die früher so auf dem Dachboden herumstand. Also den Spaß und Kreativfaktor, den sollte man ja eigentlich auch nicht unterschätzen bei der Sache,
4: oder? Nee, ich glaube, dass diese Spielerische genau das Zentrum von Filtern ist. Und ich finde es auch ganz lustig, weil ich höre das ganz oft, dass Eltern mit ihren Kindern mit diesen Filtern spielen. Ich mache das tatsächlich mit meinen Kindern auch. Und ich glaube, das ist eben diese schnelle Verkleidung, also diese schnelle sich verändern und digital eben ein anderes Bild von sich selbst präsentiert bekommen. Und das macht Spaß. Und ich glaube, dieses Spiel ist ein ganz wichtiger Faktor in unserer Filternutzung.
0: Und das Tolle ist ja, die Technik ist so einfach, dass im Prinzip jeder mit Filtern herumspielen oder auch herummanipulieren kann. Also es braucht dafür kein Fotolabor mehr wie früher. Und ja, weil es so viele machen, muss es sich doch dann auch massenhaft auswirken. Gerade reden ja auch alle über diesen neuen Beauty-Filter Bold Glamour. Auf TikTok mhm. wurden schon über 28,5 Millionen Videos damit gedreht. Was macht denn jetzt Bold Glamour zum Lieblingsspielzeug auf Selbstdarstellungsplattformen?
4: Also sowas wie Bold Glamour. Es gibt da auch so einen Verjüngungsfilter, der hat ähnliche Effekte auf TikTok. Die sind technisch wahnsinnig interessant, weil bei denen der Einsatz von AI, also künstlicher Intelligenz, so weit fortgeschritten ist, dass der Computer eben permanent den Filter neu berechnen kann, das bedeutet, die wirken unglaublich überzeugend, weil ich halt wirklich meinen Kopf verändern, bewegen kann, Mund auf, Mund zu, Hände vors Gesicht und die sind immer da. Und die sind dadurch, dass sie so überzeugend wirken, natürlich auch irgendwie erschreckend, weil man plötzlich eben sich selbst in einer ganz, ganz anderen Version begegnet. Bei Bold Glamour eben extrem verschönt nach so ganz Stereotypen Schönheitsidealen, also große Augen, volle Lippen, glatte Haut, schmaleres Kinn, solche Sachen, keine Falten.
0: Also es gibt ja tatsächlich auch Frauen, die sagen, sie haben sich nie hässlicher gefühlt als in dem Moment, als sie dann diesen Filter wieder ausgeschaltet haben. Stichwort Stereotype, wenn solche insta schönheiten kreiert werden. An welchen Schönheitsnormen oder Idealen orientieren sich denn dann eigentlich diese Filter?
4: Also in der ganzen Entwicklung der Filter sehen wir immer, dass Filter alle Diskriminierungsstrukturen, die in Gesellschaft vorhanden sind, abbilden. Also die sind teilweise extrem sexistisch, die sind extrem rassistisch. Also wenn Verschönerungsfilter zum Beispiel die Haut aufhält. Das sehen wir bei Filtern in den ganzen letzten Jahren, dass es immer wieder diese Probleme gibt. Das bedeutet, Filter zeigen uns eigentlich, was in unserer Gesellschaft schiefläuft.
0: Also sie implementieren nicht nur Schönheitsideale, sondern auch Rassismus und sagen dadurch sehr viel über den Zustand unserer Gesellschaft aus. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Filter vielleicht in Wahrheit eher Spiegel.
4: Ich denke, dass Filter tatsächlich in Wahrheit eher Spiegel sind. Also man darf es auch nicht verharmlosen. Ne? Wenn ich in einer gefilterten Realität nur Menschen begegne, die sehr, sehr dünn sind und gar keine Falten habe, dann kann das natürlich auch was mit meinem Selbstbild machen. Aber die Probleme, die da entstehen aus der Technik, sind natürlich Probleme, die wir in Gesellschaft haben. Und das ist ganz wichtig, dass man es das jetzt klar macht, das ist nicht der Filter, der das Problem ist, sondern es ist die Gesellschaft dahinter. Aber der Filter verstärkt das natürlich.
0: Und auch dieser Wettbewerb der Selbstoptimierer, eine von der US-Regierung in Auftrag gegebene Studie, die kommt ja zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass 57 Prozent der Mädchen im Teenageralter sich anhalten, traurig oder hoffnungslos fühlen, nur durch diesen permanenten Vergleichswettbewerb. Wie kommen wir denn da eigentlich wieder raus?
4: Ich glaube ja, dass bei solchen Phänomenen das Problem ist, wenn es da ist, kriegt man das nicht mehr in die Flasche zurück. Also wir kommen nicht mehr in eine Zeit zurück vor den sozialen Medien, die sind da und wir müssen damit arbeiten. Und ich glaube, dass die Antwort darauf ist Medienkompetenz. Und es gibt ja eine ganze Reihe von so Spielereien, die einem das genau zeigen. Es gibt so Accounts, die posten nur hässliche Bilder oder die zeigen diese Vorher-Nachher-Bilder, dass jemand, der einsam in der Natur steht, gar nicht so einsam ist, weil tatsächlich heimlich drumherum noch tausend andere stehen. Und ich glaube auch, dieses Spielen mit Filtern und diesem Begegnen von sich selbst in anderen Varianten hilft einem dann vorbereitet zu sein auf das, was diese Technologie kann und eben auch mit einem macht.
0: Hashtag NoFilter fällt mir da auch noch ein, so als eine Art Gegenbewegung. Es gibt ja auch die Idee, Filter zu kennzeichnen. Ich glaube, in Frankreich oder Norwegen ist das sogar Vorschrift. Bringt es was?
4: Ich finde solche Kennzeichnungspflichten ziemlich gut tatsächlich, weil ich irgendwie denke, das sensibilisiert einen auch noch mal mehr. Aber das Problem zum Beispiel bei solchen Hashtags wie No Filter, ist, dass ganz viele Leute no Filter bilder veröffentlichen, die gefiltert sind.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie die technische Entwicklung von Filtern von den analogen Anfängen in der Fotografie bis heute. Und am Ende schreiben Sie, wir werden noch viel über Filter reden müssen. Was ist denn da zu erwarten? Also Bold Glamour ist der Anfang von was genau? Was kommt auf uns zu?
4: Also wir haben natürlich jetzt, indem wir diesen großen Durchbruch haben bei AI, also bei künstlicher Intelligenz, ganz, ganz neue Möglichkeiten. Das sieht man jetzt in den Anfängen bei diesen TikTok-Filtern, wie unglaublich überzeugend die sind. Das wird noch sehr, sehr viel stärker werden. Das werden wir auf Stimmebene sehen. Also man wird seine Stimme live verändern können. Das werden wir sehen mit der Optik. Man wird sich selber verändern können und anpassen können. Das bedeutet, das, was sozusagen real ist, wird in den, im virtuellen Raum immer schwerer zu erkennen sein. Und das wird dazu führen, dass wir uns darauf in irgendeiner Art und Weise vorbereiten müssen.
0: Und unsere Wahrnehmung, wohin verschiebt die sich?
4: Vielleicht wird es alles dafür sorgen, dass wir eine Renaissance des Aufenthalts im realen Raum haben. Ne? Weil alles im virtuellen Raum ist dann eh nur noch fake. und Deswegen sind wir nur noch in der Natur. Ich weiß es nicht, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir Bildern, audiovisuellen Aufnahmen, also allen Dingen, die wir vorher als Beweis gesehen haben, nicht mehr begegnen werden mit dem sofortigen Glauben daran, dass die Stimmen oder eine Realität abbilden. Das wird sich in den nächsten Jahren drastisch verändern.
0: Klingt sehr spannend. Was machen die allgegenwärtigen Filter mit uns und unserer Wahrnehmung? Darüber hat die Autorin und Essayistin Berit Glanz ein aufschlussreiches Buch geschrieben. Filter ist gerade erschienen in der Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag. Frau Glanz, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte schön. Zurück zu den Wurzeln des Elektropop. Das gilt auch für den Titel Ghosts Again aus dem neuen Album Memento Mori der britischen Kultband Deepesh Mode. Sie hören die Kulturwelt, es ist wieder, ja, Sommerzeit und deshalb ist es jetzt 8.48 Uhr. Schmuck als Wertanlage, das gibt's nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Eine Ausstellung in Unterfranken zeigt jetzt traditionelle Schmuckstücke aus arabischen Ländern und welche Geschichten sich dahinter verbergen. Soweit so interessant. Und es wird sogar noch spannender. Der Titel Glanz und Geheimnis, die Pracht und Macht des Orientalischen sorgt nämlich für Kritik, weil er Klischees bediene, die wir vom Orient haben. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Caroline Hasenauer hat versucht, das zu klären und die Schmuckausstellung im Knaufmuseum Epphofen besucht. Eins der
5: Stücke in den Vitrinen eine Halskette, mit fast zwei Kilo ungewöhnlich schwer. Drei große, sechseckige, zylinderförmige Teile mit Ösen verbunden. Darin Gravuren, die an Blumen erinnern. Und ringsum gut 100 kleine Glöckchen. Ein Schmuckstück, das wohl zur Hochzeit getragen wurde von einer Braut im Jemen vor etwa 100 Jahren.
6: Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man damit den ganzen Tag rumgelaufen ist. Es ist wirklich ein reines Dekorationsstück, ähnlich wie ein Hochzeitskleid. Ein Hochzeitskleid zieht man einmal an im Leben und genauso wurde dieses Stück ähm, angefertigt, um es einmal umzuhängen und anschließend kam es sozusagen in die Schmuckschatulle und man hat es dort als Andenken, als Wertgegenstand auch bewahrt.
5: Sagt Museumsleiter Markus Mergenthaler. Diese Halskette würde, wenn man den aktuellen Silberpreis pro Gramm zugrunde legt, etwa 1200 Euro kosten. Schmuck, der als Mitgift gedacht war, als finanzielle Absicherung und Wertanlage für die Frau. Er wurde von Generation zu Generation vererbt. Ausgestellt sind neben Ketten auch Armreife, Gürtel oder Kopfschmuck. 124 Schmuckstücke aus Saudi-Arabien, dem Jemen, der Levante und dem Oman.
6: Für uns Europäer ist alles, was irgendwie ein bisschen so exotisch aussieht, ähm, wo ein Halbmond vielleicht drin ist oder ein Sichelmond oder ähm, eine Hand, Hand Fatimas, um, um das zu nennen, das wirkt immer irgendwie orientalisch.
5: Und so lautet der Titel der Ausstellung Glanz und Geheimnis, Pracht und Macht des orientalischen Schmucks. Nicht ganz unproblematisch heißt es von der Wissenschaft. Das ist
0: quasi die typische Klischeedarstellung darstellung des, nennen wir es Orients als zeitlos, als statisch, als sich nie veränderndes Einbild, was wir davon haben. Und das eben auch dann der ganzen Region damit eine Entwicklung abgesprochen
5: wird. Sagt die Archäologin Stefanie Döppner. Sie ist spezialisiert auf die arabische Halbinsel, also auf Südjordanien, Kuwait und Oman, wo sie derzeit forscht. Glanz, Glorie, Exotik, eine westliche Vorstellung vom sogenannten Orient, dieses Narrativ bedient die Ausstellung. Um mit den Klischees zu brechen, wäre eine genauere Einordnung nötig gewesen, sagt die Archäologin. Also die ausgestellten Schmuckstücke als eine Stilrichtung im Kunsthandwerk in einer bestimmten Epoche in der arabischen Welt darzustellen. Aber sie versteht auch die Zwänge des Museums.
0: In gewisser Weise muss ein Museum ja auch dafür sorgen, dass BesucherInnen kommen. Und das geht natürlich besser, wenn man Titel für Ausstellungen hat, die ansprechender sind und damit auch natürlich verknappender sind,
5: als es politisch korrekt gemacht worden wäre. Das berücksichtigend gibt die Ausstellung in Nebhofen einen Einblick in die Mode und Kultur der Regionen vor gut 100 Jahren. Die Ketten, Armreife und Gürtel sind den vier Regionen zugeordnet. Das war allerdings gar nicht so einfach, sagt Museumsleiter Markus Mergenthaler.
6: Egal wo auch immer kann es vorkommen, dass man also ein Stück aus dem Jemen in Saudi-Arabien plötzlich wieder geräumt, weil diese Handelswege praktisch da sind bzw. auch da waren. Daher ist es ganz schwierig, irgendwo genau einzuordnen. Dieses Stück hat jetzt reinen jemenitischen Hintergrund.
5: Schmuckstücke wurden vererbt, verkauft, verschenkt und eine neue Besitzerin hat etwa einen neuen Anhänger hinzufügen lassen oder eine neue Gravur. Der Ursprung solcher Schmuckstücke ist kaum erforscht. Dabei erzählen sie viel über die geopolitische Lage und Geschichte des Landes, sagt die Archäologin Stefanie Döppner.
0: Das ist Immer abhängig davon, mit wem man in Kontakt stand und woher eben die ganzen Einflüsse kamen.
5: Im Oman etwa finden sich Stile und Materialien wie Koralle oder spanische Münzen, die quasi über die Handelswege im Indischen Ozean importiert wurden. In den Herkunftsländern erkennen die Menschen ihren landestypischen Stil aber sofort.
0: Bei uns, das sind ja auch regionale Trachten, wo man welche, keine Ahnung, Anhänger hat und wie man welche Schleife bindet für die Leute, für die es wichtig ist. Die wissen auch, in dem eigenen Dorf wird das so gemacht, im Nachbardorf anders. Und so gibt auch die Ausstellung
5: in Ibb hofen Einblick in eine bestimmte Mode, einen bestimmten Stil, lädt Besucherinnen und Besucher ein, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Im
0: Rahmen der Ausstellung und darüber hinaus. Glanz und Geheimnis, die Pracht und Macht des orientalischen Schmucks im Knaufmuseum museum Ipphofen noch bis Anfang November. Ja, und jetzt wird es ganz schwierig, die Kurve zu kriegen zu einer kleinen blauen Pille mit großer Wirkung. Heute, vor 25 Jahren, kam Viagra auf den US-Markt. Die Anti-Baby-Pille brachte ganz klar sexuelle Freiheit und Selbstermächtigung. Ja, und Viagra Dank diesem Little Helper sind Impotenz und Sex im Alter zumindest nicht mehr tabu. Was das bedeutet, lasse ich aber gerne Peter Jungblut erklären.
6: Wenn man so eine Pillen schon mal genommen hat, dann weiß man, das ist wie ein toupet -Trank. Du hast eigentlich eine Glatze, aber hast schöne ein auf und du hast die große Angst, dass es jemand mitkriegt. So, ne? Lieber Viagra, America's most prescribed ED-Treatment, kann
1: more
7: satisfying sexual experience Den Horizont kann Viagra zwar nicht erweitern, aber immerhin die Blutgefäße, was für manche Leute ja ein und dasselbe ist. Jedenfalls sehen sie mit den Tabletten wieder die Sonne aufgehen. Manche werden sogar blind vor Liebe. Das Medikament kann bekanntlich das Sehvermögen beeinträchtigen, aber Männer sollen ja sowieso ziemlich verschwommene Vorstellungen von ihrem Sexleben haben. Insofern zählt das nicht wirklich als Nebenwirkung, außer sie wollen unbedingt schöne Augen machen. Geht's dir vielleicht auch so, dein Liebesleben liegt brach? I hear we're coming out with a new sex drug, Viagra. I want it. This is a revolution. Wer den Beipackzettel zur Hand nimmt, wird die wichtigsten Nachteile der verschreibungspflichtigen Arznei ohnehin nicht finden. Drehbücher versteiften sich jahrelang auf Viagra-Witze, Romane verlängerten sich um intime Geständnisse, sogar die bildende Kunst verhärtete sich. Jedenfalls malt die Schweizer Künstlerin Pamela Rosenkranz gern unter Viagra-Einfluss und nennt ihre so entstandenen Werke »Sexual Power«. Sie selbst will von irgendeiner Wirkung zwar nichts gespürt haben, ihre Bilder allerdings erregten den Kunstmarkt und sorgten auf der Biennale in Venedig für Hitzewallungen. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, Schnittblumen lassen nach Zugabe von Viagra ihre Köpfe nicht hängen und halten sich deutlich länger aufrecht, wie Forscher herausfanden. Die Vasen wurden offenbar nicht befragt, ob sie sich dabei langweilen. Manche Patienten bemerken auch eine gewisse Schwellung der Nase, wie beim Schnupfen.
0: Sex ist anstrengend und dadurch kam du zu einer Überbelastung.
1: Wenn es nicht anders geht, warum soll man nicht nehmen? Also für meine Person sehr gut.
7: Und die guten Nachrichten nehmen kein Ende. Nach 25 Jahren Viagra haben Wissenschaftler tatsächlich herausgefunden, dass die Penisse weltweit um genau 24% Prozent länger wurden. Durchschnittswerte von 14 cm im irrigierten Zustand sollen mittlerweile in greifbarer Nähe sein. Sollte es soweit sein, bekommen wir alle gewiss eine Notfallwarnung. Schalten Sie Ihr Handy also vorsichtshalber in den nächsten Tagen nicht ganz aus. Wir werden dann später sicher alle genau wissen, wo wir waren, als uns die Meldung erreichte. Hoffentlich nicht beim Urologen. Viele
6: Patienten bemerken Kopfschmerzen. Wie
7: lebt es sich denn jetzt so als Deutschlands letzter Playboy? Playboy. Das hilft sehr. Nicht? also Da brauchen die Damen sich nicht
1: so viel und so lange anstrengen.
7: Viagra schuf zwar Abhilfe, aber keine Gelegenheit. Insofern war es eine glückliche Fügung, dass das Internet ungefähr zeitgleich erfunden wurde, zumal es rezeptfrei erhältlich ist. Wie sich schnell herausstellte, stimmte die Chemie in den Datingportalen von Anfang an. Seitdem ist die Welt als Wille und Verstellung völlig verändert, um den Philosophen Arthur Schopenhauer zu Wort kommen zu lassen. Sozialforschern zufolge werden Kontaktbörsen 55 Minuten täglich genutzt, manchmal sogar mehrere parallel, womit die Entdecker von Viagra zwar damals nicht rechnen konnten, aber das Molekül wusste wohl von Anfang an, worauf es sich einlässt.
6: Das war im wahrsten Sinne des Wortes unbefriedigend.
0: Es ist einfach sehr schön, dass man den Männern was anbieten kann.
1: I hear we're coming out with a new sex drug. Viagra. I want it.
7: Die Medizingeschichte des Fields ist ja inzwischen geschrieben. Jetzt beginnt seine Kulturgeschichte. Erstmals in ihrem Bestehen kann die Menschheit mehr, als sie will. Was sicherlich Auswirkungen haben wird auf Klimaschutz und Parteienlandschaft, aber eben auch auf Floristen und Nudisten. Mit 25 sind die meisten ja aus dem Gröbsten raus. Ob das auch für Viagra gilt, wird sich erweisen.
0: Die Kulturwelt bleibt auch ohne Viagra standhaft. Die nächste Ausgabe morgen um halb neun. Andrea Mühlberger wünscht noch einen schönen Tag.